0: Bonjour jean claude Maïs. Bonjour. Je voudrais quand même ce matin avoir votre réaction sur la vidéo qui fait polémique, celle du président qui a invité à l'Élysée McFly et Carlito. Alors cette vidéo, elle a déjà été vue plus de 6 millions de fois. Est-ce que vous y voyez, vous, une dégradation de la fonction présidentielle
1: c'est de la communication pour, pour l'essentiel. Ouais. Oui, moi, je. Bon, peut-être que ce sera utile, j'en sais rien, j'en suis pas sûr. Mais oui, je crois qu'à un moment donné, la fonction présidentielle respecte une certaine hauteur, non pas une hauteur par rapport aux citoyens, ouais. mais sur la fonction en tant que telle. Donc, euh, j'aurais préféré qu'il soit plus proche des citoyens et qu'il fasse moins de com.
0: Des émetteurs habituels de messages, les partis, les médias. Les syndicats sont parfois plus audibles par une partie de la population. Est-ce qu'il faut changer cette manière justement de communiquer Est-ce que ce n'est pas pour le coup ce qu'a essayé de faire le président de la République
1: Oui, mais je ne enfin, je pense pas que ce soit utile. Enfin, écoutez, moi, les citoyens, c'est vrai que les syndicats, les médias, oui. les politiques ont tendance à être considérés comme des institutions et donc suspects à partir de là. Euh, je pense que même si les uns et les autres ont du travail à faire, c'est évident, mmh. euh, mais on ne doit pas dénaturer euh, les fonctions et les rôles, les rôles premiers. Vous savez, la démocratie, c'est quelque chose de fragile quand même. Ouais, vous on en, peut en parlez pas... dans votre livre, on va y revenir, ouais, on vous peut, faites d'ailleurs quelque ne pas jouer avec ça, et euh, moi je pense que, bon, bon, la communication, tout le monde en fait, d'une manière ou d'une autre, mais je crois qu'il y a des barrières à ne pas dépasser.
0: On se pose la question, quand on est responsable d'un syndicat, la manière d'être entendu, quand on voit qu'il y a de moins en moins de gens qui, par exemple, prennent une carte, euh, on a 8%, je crois, le taux de syndicalisation en France, je ne sais pas oui. si on en est toujours là, mais...
1: Je ne sais pas exactement, mais enfin, vous savez, ça a toujours été un peu le cas, même s'il y a des hauts et des bas. Je rappelle que la France est un pays où il n'y a pas besoin d'être syndiqué pour avoir des droits, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Alors, on a les bons, des droits corrects. Avec moins de syndiqués.
0: Alors dans votre livre, vous évoquez euh, tous les présidents que vous avez croisés, vous en avez croisé pas mal, oui. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande Emmanuel Macron. Et vous dénoncez le manque d'expérience d'Emmanuel Macron, je pense que c'est celui qui se fait le plus étrier. Dans votre livre avec François Hollande, premier de la classe, sentiment traînès d'absence d'empathie de sa part et l'idée qu'il peut se passer des corps intermédiaires.
1: Oui, mais bah écoutez, c'est n'est pas nouveau. Dès la campagne présidentielle, la dernière campagne présidentielle, il avait expliqué pendant la campagne que les syndicats, leur place, était dans l'entreprise ou dans l'administration, mais pas au niveau national. Ça le relevait de l'État, de l'intérêt général. Donc il y, a, il y a une méconnaissance, je pense. Et puis... Euh considère que le dialogue social, les partenaires sociaux, les syndicats sont des freins à ces réformes. Euh, donc à partir de là, il y a eu, bon, sauf la première période où il y a effectivement une concertation sur les ordonnances, mais après, vous avez bien vu, il y a eu une distanciation entre le président et les syndicats, tous les syndicats, qui a été préjudiciable et on a eu les Gilets vous jaunes. Vous
0: sentez une forme de mépris la première fois que vous le rencontrez
1: c'est pas vraiment du mépris, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup. Quand je l'ai rencontré la première fois, il était secrétaire général à la Jumaine de l'Elysée. Ouais. Quelqu'un qui parlait beaucoup et qui n'écoutait pas beaucoup. C'est ça que j'ai retenu surtout de la première fois.
0: Et François Hollande François... C'est aussi la surprise de Steve Love, vous êtes un homme de gauche, Jean-Claude oui, oui, May. Oui, oui. j'étais très longtemps lor... en parti socialiste. Voilà, hein. donc j'imagine que lorsque vous voyez un président... arriver un président en responsabilité comme François Hollande, vous êtes plein d'espérance et puis on se rend compte que vous êtes assez vite déçu.
1: Oui parce que, enfin c'est pas l'homme, l'homme est sympathique quand on discute à, avec lui, mais c'est la difficulté avec François Hollande, dans tous les cas en ce qui me concernait, quand je le rencontrais, j'avais pas de réponse aux questions que je posais. Je sortais du bureau, je ne savais pas si c'était oui ou non euh, la réponse. Euh, c'était très, très évasif. Je disais en rigolant à mes copains à l'époque si vous voulez faire un jeu avec François Hollande, mais je vous préviens, vous êtes sûr de perdre, c'est le ni oui ni non. Donc c'était ça le problème. Et je considère que sur toute une série de, de dossiers, ce qu'on a appelé la loi travail, euh, on dit la loi El comme -oui, mais moi je préfère ouais. l'appeler la loi Macron, parce que c'est lui qui était derrière déjà à l'époque, comme ministre de l'économie. Donc c'est quelqu'un où on avait du mal à avoir des, des positions d'une manière ou d'une autre.
0: Vous avez été surpris par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était en fonction et sur la façon de... Il a traité entre guillemets les, les syndicats, les partenaires sociaux.
1: Écoutez, je, ce que je dis, moi, les, on clair... raconter, d oui, oui, tout à fait. Les trois premières années au moins, les deux dernières années, c'était plus compliqué. Mais les trois premières années, euh, je trouvais qu'on avait une relation euh, cash. On se disait les choses. Et là, par contre, on sort du bureau, on sait si c'est oui, non. Y compris quand il disait bon, laissez-moi réfléchir dans deux jours, vous aurez une réponse. Et dans deux, deux jours après, j'avais une réponse. Donc c'était très cash et c'est plus facile à travailler.
0: Dans votre livre, on sent au-delà au de ces histoires d'hommes une inquiétude sur, euh, notamment, les institutions. Vous en avez un mot à l'instant mmh. euh, vous proposez d'ailleurs vous, vous vous prononcez pour une réforme des institutions avec un modèle démocratique dites-vous qui a montré ses limites vous dites il faut refermer notre monarchie sans culottiste sinon quoi
1: oui, la, la formule n'est pas de moi d'ailleurs, mais euh, oui, mais je crois qu'on a un problème constitutionnel euh, dans notre pays. Il y a une réforme de la constitution à faire, Alors, il faut supprimer le 49-3 selon moi, mais également euh, entre le président de la République et le Premier ministre, aujourd'hui avec le quinquennat on a le sentiment parfois qu'il y en a un Mais quoi
0: Jean-Claude Maï, c'est quoi l'inquiétude
1: ah ben, L'inquiétude c'est que si la démocratie en prend un coup, si les gens ne croient plus au système démocratique, on peut avoir un système populiste, on peut avoir... Vous savez, le capitalisme, ça ne veut pas dire obligatoirement démocratie. Regardez la Chine, c'est du capitalisme mais c'est pas de la démocratie. Et donc, on voit très bien... Écoutez, regardez les dernières élections présidentielles. Alors, on a parlé de dégagisme, mmh. mais euh, qu'est-ce qui va se passer demain moi, j'avoue que j'ai des inquiétudes quand vous avez Marine Le Pen qui mmh. a, est annoncée déjà, déjà comme étant euh, au deuxième tour que vous entendez aussi que beaucoup de Français ne souhaitent pas retrouver un, un duel Macron-Le -Macron Pen. Il va se passer quoi Donc, euh, attention, la démocratie, c'est quelque chose de fragile.
0: C'est aussi ça le but euh, de, de aussi ce ça, livre. Oui. Euh, D'ailleurs, Jean-Claude Maillet, le débat aujourd'hui, alors qu'on nous sommes à l'issue d'une crise, enfin, à on en sait rien, on l'espère, d'une crise sanitaire majeure, se déporte sur les questions de sécurité. On a l'impression que les questions économiques et sociale, elles sont passées au second plan. Est-ce que vous dites, attention, euh, on se donne rendez-vous en septembre, ou est-ce que c'est la, priori la, priori la priorité euh, des Français, la sécurité, il faut l'assumer donner des réponses
1: C'est une priorité aujourd'hui, c'est évident. Et puis, beaucoup, tout le monde en parle, les médias en parlent, etc. C'est parce qu'il une réalité. Mais il y a une réalité. Euh, bon, quand vous voyez les forces de l'ordre qui manifestent, quand... mm. bon, voilà. il y a toute une série d'éléments qui, effectivement, montrent qu'il y a un problème de, de sécurité. Mais ça ne doit pas être le seul débat de la campagne électorale. On ne va pas refaire un 2002. Pour faire comprendre. Hein.
0: Ouais.
1: Donc, euh, les questions économiques et sociales viendront... Pourquoi de... elles
0: passent au second plan, les questions économiques et sociales
1: Parce que pas, ce ne sera pas facile. Et que, quand vous voyez, par exemple, le gouvernement actuel qui dit qu'on s'engage vis-à-vis de Bruxelles à avoir 2,8% de déficit budgétaire en 2027, OK, on fait comment Qu'est-ce qui va se passer quand les aides aux entreprises, les aides aux salariés vont diminuer progressivement Il y a deux rendez-vous. Il y a septembre-octobre, mmh. c'est évident. Parce mais que
0: rentrée sociale, classique Parce
1: qu'il y a une rentrée sociale et ça dépendra. Vous savez, les gens ne se mobilisent, quels qu'ils soient, hein, je ouais. parle pas uniquement des salariés, ne se mobilisent pas pendant une période de crise. Ils ont plus tendance à s'organiser à la sortie d'une crise. Est-ce qu'on sera sorti de la crise sanitaire J'en sais rien en septembre-octobre. Et il y aura une deuxième étape en 2022, au-delà de l'élection présidentielle, c'est... Qu'est-ce qui va se passer sur le plan économique et social après 2022 Où il n'y aura plus les aides, vraisemblablement. Euh, où il risque d'y avoir du chômage. Où il y aura des artisans, des commerçants qui vont se retrouver à la rue. Voilà. Donc, euh, attention, c'est un chaudron, d'une certaine manière.
0: Et c'est souvent dans les périodes de reprise, avec l'expérience qui est la vôtre, que les choses se compliquent socialement bah, Les gens
1: sont rassurés. Et les gens, la colère qui, ou la peur, bah, ressort d'une manière ou d'une autre et s'exprime.
0: Vous êtes passé dans le privé, Jean-Claude Mailly
1: Ouais, bah, J'y étais déjà remarqué d'une certaine manière. Ouais. Hein, je n'ai jamais été fonctionnaire, moi. Bon, euh, oui, j'ai créé On Vous vous
0: parfois, quand vous croisez dans la rue, d'être passé de l'autre côté
1: Non, c'est arrivé une fois ou deux, oui, oui, mais j'ai <rire> suspecté que c'était un mélenchoniste, donc ça ne m'a pas fait froid dans le dos.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est <rire> toujours pense... aussi compliqué avec Jean-Luc Mélenchon
1: bah, Oui, écoutez, chacun, chacun son style, hein, et ch chacun ses idées, oui.
0: Merci beaucoup Merci d'avoir été notre invité ce matin. Et donc, je le rappelle, magnifique chuchotement de Jean-Claude Mailly, chez Flammarion.